0: Oggi vi parlerò del motivo perché Elia ha chiesto, dopo un periodo di grandi successi in qualche maniera di lavoro spirituale, ma anche eh, di grandi crisi, eh, ma sempre dell'intervento di Dio, eh, chiede a Dio di, di farlo morire. Questo ci meraviglia sempre. Oggi voglio parlarvi dello stress, il carico di stress di Elia. Prima di leggere il testo, che come voi sapete molto bene si trova soltanto nel primo libro dei Re, al capitolo 19, oggi voglio fare un'introduzione storica, perché noi siamo quello che anche il nostro ambiente ci presenta. Siamo cresciuti in una certa famiglia, abbiamo incontrato certe persone, abbiamo fatto certi studi, abbiamo fatto un certo lavoro, abbiamo avuto un ambiente più o meno favorevole e questo ha fatto di noi ciò che noi siamo, Perciò l'ambiente nel quale eh, si presenta Elia è un momento bruttissimo, come se ne presentano tante nella storia dei re, quando Acab diventa re di Israele. La scrittura quando presenta questo re dice che è stato il peggiore di tutti. E Addirittura ha sposato una donna che era la figlia di un re dei Sidoni e ha fatto ancora peggio questo male perché Acab mostra un carattere molto debole ma governato da una moglie con un carattere di ferro una donna sanguinaria, una donna spietata e Acab è un po' come un figlio di credenti che prende una persona che non ha niente a che fare con lui si fa trasportare nell'idolatria e perciò comincia a costruire tempi di Baal eh, costruisce idoli da starte si prostra davanti a loro il popolo comincia a deviare completamente dal Signore ci sono centinaia di profeti che invece di profetizzare nel nome dell'Eterno del Signore, profetizzano nel nome di Baal. Questa è la situazione nella quale si presenta per la prima volta Elia. E prima di leggere il testo voglio fare con grande stress una carrellata sulla vita di Elia, perché ho finalmente capito perché Elia è arrivato a un certo punto e non ce l'ha fatta più. Ma prima di dirvi questo voglio dirvi che in questa parola di stress ha due connotazioni, una positiva e un'altra negativa. C'è l'eustress, poi vi darò i dati anche per i family, per poter sviluppare tutte queste cose, che è la reazione che noi abbiamo nelle cose difficili da affrontare, che ci dà quella carica per poter fare bene. Questo è positivo. Un esempio, avete visto i documentari? Le gazzelle che mangiano, hanno sempre nell'attenzione, bevono e guardano sempre in giro. Questo stress che vivono continuamente gli salva la vita perché ogni tanto c'è bisogno poi di scappare di fronte a un predatore che viene a volerli mangiare. Ma c'è anche uno stress invece che è uno stress negativo quando ci troviamo di fronte a qualcosa che ci mette in difficoltà e questa difficoltà eh, ci impedisce di vivere una vita normale e noi non riusciamo più a Essere funzionali diventiamo disfunzionali, cioè ci impedisce di poter arrivare a portare avanti la nostra vita. Dei cumuli di stress positivi e negativi a un certo punto non possono arrivare a portarci a fare l'esperienza di questo grande uomo di Dio che si presenta in Israele e poi arriva a un certo punto che invece di essere così potente lo vediamo indebolito addirittura chiedendo a Dio di farlo morire. È lo stress che devo vivere oggi nel raccontarvi dal capitolo 17, prima che leggo, fino al capitolo 19, cosa è successo nella vita di Elia. Tanti di voi conoscete la Bibbia, ma ci aiuterà a comprendere che la vita di Elia non è stata una vita facile e neanche regolare. Quando si presenta, non è arrivato come un profeta eh, motivazionale, non ha cercato di evitare le parole difficili, le parole quelle più antipatiche, quelle che allontanano le persone. Lui è arrivato e ha detto. No, smetterà di piovere e pioverà soltanto quando il Signore lo dirà neanche un periodo perciò Elia si trova in una situazione dove progressivamente si comincia a entrare in una certa carestia dal capitolo 17 eh, arriva fuori questo profeta che a un certo punto si deve nascondere e immagino che questo gli ha creato una situazione di stress come ha fatto a vivere? semplicissimo i corvi gli portavano da mangiare i corvi portano a mangiare a tutti, giusto? Credo che ha vissuto giorno per giorno, chissà se il corvo si sveglia, si ricorda che la sua natura non è così generosa, ma si mangia tutto quello che trova. Ma tutti i giorni, puntualmente, ha vissuto uno stress anche positivo perché ha visto l'intervento di Dio. Dio diceva al corvo, vagli a portare il pane, e il corvo portava il pane, portava la carne, non so che cos'altro ha mangiato, ma sicuramente portava, qui dice, la carne, e il corvo la carne non te la porta sicuro, e beveva al torrente. A un certo punto il torrente si secca. Un altro stress. Adesso dove bevo? E il Signore gli dice vai a casa di una persona, ti manderò lì e lì ti aiuteranno. Arriva lì chi trova? Un possidente con le ultime provviste che c'erano in tutto il territorio lo manda da una vedova che ha un pugno di farina e stava raccogliendo per terra due stecchini per poter fare una piccola focaccia e mangiare e lui, lei e i suoi figli e poi morire. Prima gli chiede dell'acqua, poi gli dice portami il pane. Non ho pane, devo impastare questo poco di farina, lo cucino, poi i miei figli moriremo. Pensate che questa è una condizione di stress. Questo lo portò a, all'intervento di Dio nella sua vita. Noi siamo spirituali ma siamo anche fatti di, di carne. E affrontiamo le cose della vita con la ragione, con la razionalità. E grazie a Dio quando riusciamo a entrare in, questi, in queste dimensioni spirituali, dove vediamo un Dio che si muove. Ed ecco che per lungo tempo la scrittura dice che il Signore fece in modo che quella farina non si esaurisse. E mangiarono sia il profeta, anche qui ci sono delle alcune cose che non possiamo entrare per brevità di tempo, il figlio e questa donna. Ma a un certo punto cosa succede? Vi ricordate? Muore il figlio di questa donna e questa donna se la prende col profeta. Forse aveva dentro dei sensi di colpa, e un po' quella aveva quel senso di giustizia giustizialista di Dio, che se tu sbagli ti succederà delle cose, ti muore tuo figlio e lei pensa che avrà delle colpe e, e che quello che è successo è per qualche motivo. Ho letto questa tensione nella preghiera di Elia. Voglio soltanto leggere questo versetto, prima di andare poi più avanti, al capitolo 17, il verso 20, dove dice «Poi invocò il Signore e disse, Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova, della quale io sono ospite, facendone morire il figlio?» Cioè, colpisci di sventura, oltre che tutti gli altri, anche questa vedova. Lui non ha vissuto bene quel periodo, perché la carestia era qualcosa di terribile. Poi sappiamo che lui prega, si mette sul bambino, prega per lui, lo leggiamo dalla scrittura, e restituì questo bambino alla madre. E la madre dice, ora riconosco che sei un uomo di Dio. Ma come? Hai mangiato un sacco di tempo perché hai visto questo miracolo che sta a fare non finiva mai, e ora capisci che sei l'uomo di Dio. Quanta stress e quanta ansia. Non pensare di essere riconosciuto per ciò che hai fatto. Perché le persone facilmente dimenticheranno qualunque cosa. Questo ti porterà dello stress, perché pensi ormai io sono sicuro che qui ci sono delle persone che mi sostengono, poi a un certo punto cambia tutto e comincia a accumulare tutto questo. Abbiamo, grazie a Dio, l'intervento del Signore che fa questo grande miracolo. E abbiamo il capitolo 18, Abdia, che esce fuori con Acab, vanno a cercare Pascolo e, e Acab... Eh, Abdia incontra eh, Elia che gli dice: Guarda, digli ad Acab che io sono qui perché devo parlargli, e lui gli dice: Non fare questo perché poi il Signore ti porta da un'altra parte e questo mi taglia la testa. Non fare questo. Ma a un certo punto lo convince: questo Abdia stava nascondendo degli uomini. Noi spesso abbiamo questa idea che Elia va in crisi perché eh, Izebel vuole togliergli la vita. Ma Izebel ha cominciato un sacco di tempo prima a uccidere i profeti del Signore. È scritto nella parola. Non era per lui la novità che questa donna era impegnata per poter togliere la vita ai profeti del Signore. È scritto nel verso 4, quando Izebel sterminava i profeti del Signore. Non siamo ancora arrivati lì al punto dove lui va in crisi. Era già in questa situazione. Ed ecco che lo stress è questo. Come posso riportare un popolo deviato, per tutto questo tempo ad adorare soltanto il Signore e sfida i profeti di Baal. Abbiamo nel capitolo 18 questo racconto di Elia sul Carmelo e abbiamo tutta la descrizione della costruzione dell'altare, come è stato fatto e di questi uomini che cominciano loro per primo a preparare l'altare, mettere sopra gli animali e cominciano a gridare, cominciano a tagliarsi e dalla mattina fino a al al mezzogiorno continuano a gridare e sangue grondava da tutte le parti ma Dio non scendeva il loro Dio non scendeva con il fuoco dal cielo è facile far scendere il fuoco dal cielo vero? credo che ci sono delle cose che ci sfidano ma Dio fino a che punto può arrivare? Quando lo avrà sfidato in questa maniera, non so cosa lui avrà ricordato del popolo di Israele, ma sappiamo che Dio è un fuoco e la sua presenza ha accompagnato il popolo di Israele. Lui credeva che Dio avrebbe potuto fare quello, ma ecco ancora una volta l'umanità e la spiritualità arrivano a non trovare la ragione insieme. Ma lui sa che Dio risponde perché voleva essere glorificato e dimostrare che c'era soltanto un Dio in Israele. Scenderà il fuoco dal cielo, brucerà tutto quanto, compreso l'acqua che gli aveva fatto buttare sopra, e mi colpisce una cosa, che noi non leggiamo mai, perché in qualche maniera togliamo quelle parti scomode della Bibbia, che Elia ha sgozzato 850 profeti. Io quando ho letto questo, ma immaginate lo stress che ha dovuto patire questo uomo. Hanno ucciso con la spada, dovevano essere uccisi con la spada, questa era la legge del taglione. Lo leggete questo nel capitolo 18, il verso 40, dove Elia disse loro prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi, quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù. È una storia difficile, ma è ambientata in un momento dove era questa la legge, chi era in quella condizione poteva essere ucciso, regolarmente da come diceva anche la Torah. Ma posso immaginare, quando è successo questo, il sentimento di stress che aveva Elia. Era un uomo che era mandato a predicare, non a far quello. Ma in quel momento questa era la volontà del Dio in quel momento. Lo so che questo è scomodo, ma voglio parlarvi della situazione di stress di questo uomo, che arriva a dover fare qualcosa che sicuramente è una cosa molto forte. Non so quanti di voi avete visto morire un animale ucciso, ad esempio. Io credo che non avete visto morire una persona. Ho sentito dei killer che ho evangelizzato, che mi hanno spiegato la faccia delle persone che hanno ucciso. È qualcosa di terribile, ha ha scioccato tutte le volte anche loro, almeno le prime volte. Vedere il terrore nella faccia delle persone di fronte a quello che era il senso della morte. Uno stress che si va a accumulare. Guardate tre anni cosa questa persona ha dovuto provare e ha superato pure questo. Poi deve pregare che scende la pioggia dal cielo e non arriva subito. Vi ricordate? Con la testa tra le gambe prega e manda il servo. E lui continua ad andare avanti e indietro, sette volte avanti e indietro, e sta pioggia non arriva. Quanto siamo stressati quando il Signore non ha risposto alle nostre preghiere. Quando abbiamo pregato e lui ci ha risposto subito, era un attimo, che bello, l'abbiamo raccontato, ma c'è stato il momento nel quale noi abbiamo dovuto attendere che comunque le promesse che Dio ci aveva dato non arrivavano nella puntualità che noi ci aspettavamo e a un certo punto vede una nuvoletta mentre prega e lui dice ad Acab: attacchi il carro perché sta arrivando una grande pioggia il cielo diventa improvvisamente nero e Elia corre per chilometri e passa davanti al carro di Acab, corre in mezzo alla pioggia tutto questo gli ha procurato una tensione anche fisica in maniera particolare questa è questo è ciò che è avvenuto prima di potervi leggere il capitolo 19. Lo so che siete preoccupati perché avevo messo un quarto d'ora per arrivare fino qua. Però tutto quello che voi già sapete io non ve lo dirò, perché avete sentito predicare su questo capitolo non so quante volte eh, nel corso della vostra esistenza cristiana. Io addirittura nella chiesa di Nova l'ho sentito predicare tre volte, di tre domeniche di fila. Arrivavano persone diverse e tutte predicavano su questo testo. Che fai qui Elia? Non so quanti si ricordano. Sono rimasti scioccati da questa cosa allora leggiamo il testo perché andrò anche velocemente per dirvi ciò che vi devo dire parlandovi proprio di questa persona ho fatto questo per farvi comprendere la somma di quello che tu sei ha a che fare con il percorso della tua vita, forse anche degli ultimi periodi degli ultimi anni o dell'ultima settimana ma comunque sei una composizione di cose che hanno a che fare con la tua esistenza con la tua identità Eh, Prima re capitolo 19 dice Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che hai fatto della vita di ognuno di quelli. Fattore scatenante. Elia vedendo questo si alzò se ne andò per salvarsi la vita, giunse a Beersheba che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inaltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a mettersi, seduto sotto una ginestra, ed espresse il desiderio di morire, dicendo, basta, prendi la mia anima, o oh Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve e poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò per quaranta giorni e quaranta notti, fino ad Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca, vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: Che fai qui, Elia? Egli rispose, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E Il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti, spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento, e dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto, e dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca, e una voce giunse fino a lui e disse «Che fai qui Elia?» E gli rispose «Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Il Signore disse «Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria. Ungerai pure Yeo, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat» da Abed-Meola come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jeho e chi scamperà dalla spada di Jeho sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di settemila uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Fino qui la lettura della parola del Signore. Ecco che perciò questo carico di stress Da una parte positivo, con l'intervento di Dio, fratelli, quando noi abbiamo dovuto pregare per qualcuno, o pregare per una liberazione, poi abbiamo visto come Dio ha operato. Ma sapete che carico di stress quando devi fare il pre, quando tu devi affrontare il bisogno di una persona, quando devi affrontare anche la tua debolezza per poter affrontare qualcosa che è più grande di te. Ricordo che un giorno un pastore ha predicato sulla guarigione, eravamo in una tenda, e ho visto i suoi occhi quando gli hanno portato una donna in carrozzella. Era smarrito credo che ha vissuto lo stress più grande della sua vita, perché in quel momento qualcuno gli stava dicendo io credo a quello che tu hai predicato, adesso vediamo. È andato a pregare, ma ho visto nei suoi occhi quello smarrimento che è la parte naturale dell'uomo. Ecco, così si presenta Elia di fronte a qualcosa che ci lascia sorpreso. Le minacce di una donna, lei era già attiva, che era rimasta sola, l'aveva detto quando ho sfidato i provetti di Baal, sono rimasto soltanto io, ma io sono pronto a combattere per tutti voi, perché il fuoco dal cielo non lo faccio scendere io, sarà l'eterno quello che risponderà. Perciò ecco che questo carico di stress che dobbiamo tenere bene presente è una cosa che dobbiamo valutare e rivalutare per evitare di trovarci poi completamente disfunzionali nella nostra vita, in modo che non possiamo più affrontarla, neanche nel modo come ci aiuterebbe poi a portare fuori i problemi prendere le cose nel posto nel modo giusto e lì era diventato disfunzionale non riusciva più ad andare avanti e perciò ecco che prende la strada del deserto c'è questa famosa ginestra sotto la quale lui si è, si è messo è una cosa che si fa quando si diventa disfunzionali si cerca l'isolamento lascia il servo e deve stare da solo vi è capitato di voler stare da soli? Ci sta che qualche volta avete bisogno anche di stare da soli. Io quante volte ho detto nel passato vorrei stare su una montagna fatta a punta dove ci sto soltanto io, che non c'è un posto neanche per uno a fianco. Qualche volta ho fatto questo viaggio mentale e mi ha aiutato. Vabbè, ma non sempre funziona così. Ma tutto questo porta a qualcosa della quale anche i credenti si vergognano e dobbiamo cominciare a parlare di questo il desiderio di morire ci si vergogna perché ci hanno insegnato che se tu hai fede queste cose non ti possono capitare perché ci dobbiamo vergognare queste storie sono qui nella Bibbia per darci degli grandissimi insegnamenti Mosè chiese a Dio di farlo morire Geremia chiese a Dio di farlo morire Giona chiese a Dio di farlo morire Elia chiede a Dio di farlo morire. E nella storia abbiamo dei personaggi illustri che hanno chiesto di morire, talmente era grande la depressione e quei momenti terribili che vivevano, che preferivano alla vita scegliere la morte. Martin Lutero passava dei momenti di crisi terribili dopo la sua conversione. Spurgeon, se voi leggete le sue biografie, lui entrava in momenti di grandissime crisi personale. Era un uomo che predicava praticamente sempre ha scritto libri che io mi vergogno quando vedo cosa lui ha scritto. Noi abbiamo oggi una possibilità incredibile di scrivere. Lui con un, il calamaio e la sua penna eh, fatta credo di che non so cosa poteva essere, usava l'inchiostro e ha scritto dei libri che noi oggi dopo centinaia di anni ancora andiamo a consultare. Chiamato il principe dei predicatori. Non ci dobbiamo vergognare. Perché la tua vita È preziosa. Tu pensi che il mondo non ha bisogno di te e anche se ti metti nel tuo isolamento e dici posso morire nessuno se ne accorgerà, qualcuno piangerà quando tu non ci sarai più. Dobbiamo parlare che il desiderio di morire è qualcosa che dobbiamo combattere, non dobbiamo abbracciare. E per poter far, far, fare questo dobbiamo parlarne, dobbiamo comprendere come Dio agisce nella scrittura. Proprio come uomini, come Elia, noi non avremmo più preso in considerazione Elia, anche se abbiamo avuto un grandissimo passato, ma quello che ha fatto in quel momento non poteva mettere su di lui fiducia. Come posso affidargli delle cose grandi quando questa persona diventa inaffidabile? Potrebbe crollare da un momento all'altro, guarda come è depresso. E qui c'è il Signore che ci dà dei consigli. Innanzitutto c'è l'intervento di Dio. Qui c'è un angelo che va a toccare... Elia che sta dormendo, c'è un momento nel quale ti è venuto voglia di dormire? Ecco, dormi, tranquillo. Ci sono momenti che uno deve stare spento, ma non può durare tanto e non può portarti progressivamente al desiderio di morire. C'è un momento nel quale è giusto che tu spegni il bottone e ti fa una bella dormita. Questa è la prima cosa che ha fatto giusta, ma poi c'è l'intervento di Dio. L'angelo lo va a toccare. E io non voglio paragonare l'angelo a Gesù, ma voglio dirvi che Gesù ti viene a toccare. Ti viene a toccare anche quando tu vieni in chiesa e ascolti un messaggio come questo, quando forse prima di uscire di casa hai avuto dei pensieri distruttivi, disfunzionali, pensieri che ti hanno portato a pensare che la tua vita non ha più un valore per nessuno, ma neanche per te stesso, neanche per le persone che sono a fianco a te. Quando l'unico pensiero che hai avuto era quello che la tua vita finisse, perché il dolore è veramente tanto. Ecco che l'angelo tocca Elia e comincia a preoccuparsi prima di tutto del suo corpo. Gli dice "Mangia e bevi". Gli porta delle focacce, giusto? Ok. Mangia perché il cammino è troppo lungo per te. C'era della focaccia cotta su pietre calde, che bello questo. Quasi una vacanza, abbiamo parlato del riposo di questo, vi ricordate? La nave, la crociera, ricordate? E la settimana dopo ho dovuto entrare sull'incrociatore e sparare colpi e non finire, anche se avevo programmato di andare in crociera. Ok? E questo è l'esempio della predicazione dove a volte saliamo su queste navi che ci portano. Chiudo questa parentesi. Alzati, mangia, perché c'è ancora un cammino da fare. E il cammino è troppo lungo per te, non puoi affrontarlo completamente senza forze. La prima fase, mangia, beve e ritorna a dormire siamo fatti anche di corpo ricordatevelo non siamo delle anime e spirito soltanto perché così sono soltanto gli angeli noi abbiamo anche un corpo e questo corpo ha delle esigenze e bisogna anche rispettarlo non voglio parlarvi degli stravizi e tutte quelle altre cose che conoscete bene se tu tratti male il tuo corpo il corpo ti porterà il conto prima o poi se non saranno i tuoi polmoni saranno il tuo fegato saranno una serie di tante altre cose ecco che si parte proprio da questo comincia a prenderti cura di te stesso poi di nuovo l'offerta di cibo e adesso dice questo ti servirà perché ti devi rimettere in cammino perché va bene un tempo per riposare ma c'è il momento nel quale tu devi riprendere la tua funzionalità quando la disfunzionalità del tuo stress invece ti ha portato ad isolarti e per un tempo era giusto anche che stavi anche in disparte che fai tu qui Elia? ecco che Elia arriva fino al monte Oreb e qui c'è la parte spirituale perché non siamo soltanto corpo a molte persone piace questo inizio ma si fermano soltanto al corpo oggi c'è una grande attenzione verso quelle che sono le proteine ci sono persone che potrebbero fare una lezione come poter star bene anche fisicamente ma ecco che c'è la parte spirituale abbiamo un Dio che parla e entriamo in una dimensione dello spirito lui deve salire per poter andare sul monte Orbe lì avrebbe incontrato il Signore e il Signore fa la funzione che, dovremo, che fa sempre lui con noi ma che dovremmo fare anche noi tra di noi perché sei qua? eh perché mi hanno invitato o perché sono abituato a venire in chiesa quello che tu fai è funzionale a qualcosa è importante anche per le persone che stanno frequentando lo stesso locale vedere alcune persone ci riempie il cuore di gioia Perché per noi sono importanti. In grandi chiese alcune persone spariscono dalla circolazione e uno penserà, è andato in un'altra chiesa. Ci sono persone che passano invece delle crisi personali e nessuno si ricorda di loro. E vanno in crisi fisicamente e anche spiritualmente. Ecco che questa è l'azione che noi dobbiamo fare, è verso queste persone, in una maniera sia fisica, incoraggiando un certo stile di vita, ma soprattutto spirituale. Elia arriva con questa forza che gli ha dato quel cibo cammina 40 giorni arriva sul monte Oreb e il Signore cerca di farlo parlare e lui ripete sempre le stesse cose se avete notato dice due frasi che sono perfettamente uguali perché sei qua Elia? sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore per il Dio degli eserciti perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto hanno demolito i tuoi altari hanno ucciso con la spada i tuoi profeti e sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita e il Signore va oltre questo Molte persone vanno da uno psicologo e la prima cosa che fanno li fa parlare, perché devono tirare fuori tutto quello che è il loro percorso, cosa li ha portati a entrare in quella situazione. Questo è il primo passaggio. Ascoltare è qualcosa che fa anche Dio. E Dio ti fa anche le stesse domande, perché vuole capire come tu sei messo, ma non in relazione a Lui, perché Lui sapeva perché era lì, ma in relazione a te stesso. Mentre tu parli, vengono fuori delle cose che devi rielaborare della tua vita. ed ecco l'invito di Dio vai fuori sul monte davanti al Signore e ho letto questo passo che è cortissimo è il Signore passò se voi ci pensate quanto è grande l'universo che continuiamo a cercare di studiare passò il Signore dove era questo uomo e tutto ciò che è avvenuto era il minimo che poteva succedere per il passaggio di Dio. Ho immaginato quel vento che faceva volare le rocce. Io non ho mai visto vento che fa volare le rocce. C'era un vento così forte e volava qualunque cosa. E lui stava ancora dentro la spelonca, chiaramente. Poi finisce il vento e arriva il terremoto. Di nuovo si scuote tutto. Immaginate questa scena. Altro che Stress ma sei davanti a Dio quello stress il Signore ti porta poi a rivalutarlo a portarlo a quello che è la sua presenza a volte siamo stressati anche a stare davanti al Signore perché ci, fa, ci incute timore la sua forza se no saremo dei pazzi a pensare che Dio è come noi questo Dio grande e tremendo il salmista parlava così un Dio grande e tremendo avevano paura quando c'era rivelazione di Dio e poi parte il fuoco. Probabilmente c'erano rocce su quel posto, Monte Oreb, un fuoco incredibile. Lui non non esce ancora. Tanti hanno interpretato tutte queste cose con un milione di cose. Non entro in questo, non è lo scopo di questo messaggio. Poi a un certo punto qualcosa che mette tranquillo il cuore di Elia, come un mormorio di un vento leggero. Ed Elia si fida di poter uscire. E ancora la domanda, che ci fai tu qua, Elia? Ritorniamo di nuovo alle domande che ti ho fatto prima. Lui ripete precisamente le stesse cose. Aveva bisogno di avere una visione diversa. Era un uomo stressato. Come siamo noi nella nostra società. È bello quando siamo stressati e facciamo cose positive, ma dobbiamo stare attenti quando questo stress ci porta a una paralisi. Lo stress positivo ci riporta di fronte al Signore che riprende in mano la nostra vita e ci dà uno scopo per andare avanti. La vita di Elia non era finita e il Signore gli presenta quello che è il progetto: rifai la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, fra le unzioni di queste persone, persone strane, il re di Siria, Jeu. Qualcuno che avrebbe preso il suo posto Eliseo. Ma sappiamo che la vita di Elia riempirà ancora tutto il libro dei, dei re e arriverà ancora nel secondo libro dei re quando ci sarà un carro di fuoco che porterà via questo uomo di Dio. E probabilmente sarà uno di quei due testimoni che ritorneranno nel tempo della fine. Guardate come il Signore riprende di nuovo questo personaggio che ha detto «Signore fammi morire, ti prego fammi morire». No. La tua vita è preziosa, non devi pensare alla morte. Concludendo, ti voglio dire che questa storia è la storia di tanti uomini nel corso dei secoli, più o meno potenti nelle strade di Dio, ma che hanno percorso tutti la stessa strada, che hanno hanno provato lo stress, hanno provato l'ansia, hanno provato lo sgonfiamento della depressione, perché tutti i cambiamenti e le cose che tu non puoi gestire caricano sopra di te qualcosa che a volte ti impedisce di poter andare avanti l'intervento di Dio è perciò sul tuo corpo e l'intervento di Dio è sul tuo spirito e su ciò che Lui ha già preparato per te perché tu lo possa portare a compimento sentiremo parlare di Elia anche nel Nuovo Testamento non abbiamo tempo di poter fare questo ma voglio incoraggiarti oggi se tu hai pensato che la tua vita è meglio che finisca, fai bene a parlarne con qualcuno. E se tu hai bisogno di essere aiutato in maniera più profonda, perché c'è qualcosa di molto più importante da dover rivalutare, si possono parlare anche con persone capaci di portarti fuori da questo periodo. La tua vita è troppo preziosa per poter essere sprecata.